1: lo que me preocupa es el hombre interior. Me preocupa el interior porque es a partir del corazón que todo procede. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, Jesús dijo, es lo que sale de él. Y debido a que la contaminación está en el interior, ahí es donde el trabajo debe realizarse.
0: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Virtuosos de la música, que pasan incontables horas practicando con su instrumento, no practican sinfonías sino escalas musicales. ¿Cómo puede este concepto ser aplicado en la vida de un cristiano? Hoy, John MacArthur nos muestra esos principios básicos y fundamentales que todo cristiano no debe olvidar y son los rasgos de su carácter. Este mensaje es parte de la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana aquí en Gracia a Vosotros.
1: Dios ha bosquejado de manera definitiva una manera correcta de realizar el trabajo en la iglesia. Es muy, muy directa y fácil de ver. Las sociedades cambian, los estilos cambian de vez en cuando y de lugar a lugar, pero la naturaleza de la iglesia no cambia y el diseño de Dios de cómo la iglesia funciona, es revelado de manera clara en la escritura. Hay varias maneras en las que la iglesia es descrita metafóricamente en la Biblia, como un rebaño, como una familia, como una casa, como una familia, como un templo y demás, incluso como una vid y pámpanos, pero la metáfora más rica para la iglesia es la idea del cuerpo, que somos como un cuerpo físico pegados a la cabeza, la cabeza es Cristo, y su vida y dirección y guía fluyen por el cuerpo, y entonces, Hemos tomado esta metáfora y la hemos extendido un poco en nuestra serie de la anatomía de la iglesia. Las actitudes espirituales son la vida interna de la iglesia y esas actitudes tienen que ver con motivos y convicciones. Fomentando eso en la gente. Asuntos del corazón es donde la iglesia tiene que pasar su tiempo y esos son los sistemas internos. De ahí fluye la vida y fuera de eso la iglesia realmente está muerta. En cierta manera, para comenzar con esto, quiero que vea Efesios 3. Nos lleva al corazón de uno de los pastores nobles, claro, de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Tenemos una idea de lo que realmente buscaba en su ministerio y era el corazón. Y descubrimos que su deseo para el trabajo en el corazón se manifiesta en cómo él oraba por su congregación. Observe el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa, una causa que está a punto de decirle, el ora. Y el ora al Padre, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Aquí está la clave, en el hombre interior. El punto es el corazón. Sabemos eso, este es un buen énfasis. El asunto no es lo que alguien... Se le conforma que haga por fuera. El asunto es la condición del corazón. Haciendo la voluntad de Dios de corazón. Pablo dice en Efesios 6, 6, al final de ese versículo. Hacer la voluntad de Dios desde el corazón. Pablo dice, lo que me preocupa es el hombre interior. Me preocupa el interior porque es a partir del corazón que todo procede. No es lo que entra al hombre, lo que lo contamina. Jesús dijo, es lo que sale de él. Y debido a que la contaminación está en el interior, ahí es donde... El trabajo debe realizarse. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de corazón esenciales? ¿Cuáles son los motivos y convicciones de corazón esenciales? Le di la primera, fe. Fe. En Habacuc 2.4, repetido en Romanos 1.17, Gálatas 3.11, Hebreos 10.38, el Señor lo ha repetido por toda la Escritura. Dice, el justo por la fe vivirá. En el corazón de todo es creer a Dios. El que viene a Él debe creer que es, y Él es galardonador de los que le buscan. La fe es la actitud Importante de cimiento. Ahora, al lado de eso, y vamos a hablar de esto esta mañana, está la obediencia. El compañero perfecto de la fe es la obediencia. De hecho, el himno dice, confía y obedece, confía y obedece. Realmente resume las dos actitudes de cimiento. La obediencia simplemente significa someterse a lo que el Señor dice, hacer lo que le dice usted que haga. Y lo que le dice usted está revelado en la Escritura. ¿Cuán elemental es esto? Regresa a la gran comisión, el último versículo de Mateo. Mateo 28, versículo 20. Jesús está comisionando a los discípulos para que salgan llegan discípulos de todas las naciones para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la parte de salvación. Salgan, predican el Evangelio, creen, se vuelven discípulos, los toman, los bautizan, confesión pública de su fe. Y después, versículo 20, una vez que son salvos, esto es lo que hacen. Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Eso es lo que hacemos. Le enseñamos a la gente a obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandatos de Dios, someterse a Él. Ese es el cimiento de la vida cristiana, de la santificación, la fe y la obediencia. Y allí es donde usted dice, ahí está la fe. Y cuando usted dice, hay fe y no hay obediencia, cuestionamos su fe. Juan 8.31, Jesús dijo, El que continúe en mi palabra es mi discípulo real. Jesús dijo, El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Primera de Juan. Juan repite este mismo énfasis en Primera de Juan, capítulo 2. Por esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en él, en este el amor de Dios, ha sido perfeccionado. En otras palabras, usted dice que ama a Dios, usted dice que cree en Dios, usted dice que le pertenece, entonces se manifestará en su obediencia. Estamos hablando de obediencia de corazón aquí, de corazón. Obediencia sin equivocaciones, obediencia sin resistencia, obediencia sin concesiones. Esta es parte medular del compromiso original que hicimos. Pase a Primera de Pedro. Y quiero mostrarle una parte muy importante de este primer capítulo en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1.22 describe la salvación como un acto de obediencia. Dice, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Él describe la misma realidad en el versículo 23 como siendo renacidos por la palabra de Dios. Cuando usted nació de nuevo mediante la palabra de Dios, eso también podrá ser descrito como obedecer la verdad que purificó su alma. ¿Qué verdad fue ese el evangelio? ¿Qué fue el evangelio? Arrepiéntete y creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese es un mandato. Entonces, ¿usted lo obedece o no? Dios dijo, este es mi hijo. Ahí lo Jesús dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Los apóstoles se acuerdan el día de Pentecostés. Pedro dice, arrepentidos, sean bautizados para la remisión de pecados y demás, siempre predican el Evangelio, crean, crean, ese es un mandato, siempre es un modo de mandato y demanda obediencia. Entonces Pedro dice, obedecieron la verdad y fueron purificados, fueron salvos. Nacieron de nuevo porque obedecieron la verdad, la verdad contenida en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue predicada, lo oyeron, la creyeron, la obedecieron. Dijo, cree, creyeron. Dijo, arrepiéntanse, usted se arrepintió. Dijo, depende de Cristo, Dependió usted de Cristo. Entonces, el punto es que en el momento de la salvación usted se involucró en un acto de obediencia. Pero hizo más que eso. Usted se comprometió. Pero esa obediencia solo fue el comienzo, no algún acontecimiento aislado. En otras palabras, en el momento en el que se comprometió con obedecer el Evangelio, usted también afirmó a Cristo como Señor, ¿verdad? Usted vino y reconoció que Él era su Salvador y que no había otra manera de ser salvo de sus pecados. Y usted iba camino al infierno. Y la carga de su pecado era tan abrumadora. Y entonces usted dijo, no puedo salvarme a mí mismo. No puedo liberarme del pecado. Solo tú puedes. Solo tú eres el Salvador. Y por favor, perdona mi pecado. Me arrojo en tu misericordia. Me arrojo en tu gracia. Por favor, perdona mi pecado en base al hecho de que moriste en mi lugar. Y usted reconoció a Jesús como Salvador. Pero al mismo tiempo usted también reconoció que Él es Señor y amo. Y usted dijo, te voy a seguir. Te voy a seguir. Tengo la confianza de que ningún cristiano en el momento de la salvación entiende las implicaciones completas de lo que ese compromiso significó. Usted no sabe lo que significa en ese punto, pero el compromiso está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha producido. El Espíritu Santo ha producido el sentido de que usted ahora se está volviendo un siervo de Dios. Y usted ahora se está volviendo un siervo de Jesucristo, su amo, y reconociéndolo como su Señor. Y usted ha entrado en un lugar de obediencia. Eso es parte del pacto de salvación. La parte de Dios te salvo, perdono tus pecados, te doy vida eternamente en la obra de Jesucristo. Su parte, usted se arrepiente y se somete para seguirlo a Él. Eso es la salvación. Cuando usted vino a la salvación, eso es lo que usted hizo. Eso es lo que usted hizo. Se comprometió a obedecer, aunque no entendió usted de manera plena todas las implicaciones involucradas en eso. Pero regrese, de nuevo, a primera de Pedro. Pasando de los versículos 22 y 23 al versículo 1 y 2. Esta es una porción muy, muy importante de la Escritura. Conforme Pedro comienza a escribir, al final del versículo 1, él comienza a hablar de este asunto de la salvación. Él comienza con la elección. Él le habla a los expatriados, los creyentes dispersos que son escogidos. Entonces, él está comenzando a hablar de la salvación aquí y comienza con la elección. En la eternidad pasada, Dios escogió quién sería salvo y lo hizo, versículo 2, según su presencia. La presencia no significa que todo el mundo actúa de manera independiente y Dios vio hacia adelante y vio lo que iban a hacer. Dijo, oh, esto es lo que van a hacer, entonces si esto es lo que van a hacer, esto es lo que voy a hacer. La presencia es una relación predeterminada. Pre o antes significa antes de que nacimos, antes de que llegamos a tener una opción, antes de que hicimos o no hicimos algo, Dios predeterminó conocernos. De la misma manera en la que Él dice, Israel... Solo he conocido. No quiere decir que son el único pueblo en el planeta que él conoce. Significa que son los únicos con quienes tiene una relación personal. Es lo mismo que Caín conoció a su esposa. Es lo mismo que María embarazada y José nunca la había conocido. Es el mismo conocer que en Juan 10, en donde mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es el conocer de intimidad. Y Dios en su plan escogió en base a una relación predeterminada. Él predeterminó tener una relación íntima con ciertas personas antes de la fundación del mundo. Esa es la parte pasada de la salvación. La parte presente entra en la frase mediante la obra santificadora del Espíritu. Eso que estuvo en el decreto de Dios en la eternidad pasada, entró en el tiempo mediante la obra del Espíritu. ¿En qué sentido? Fuimos santificados por la obra del Espíritu. Dicho de otra manera, fuimos renacidos por el Espíritu, tomando Juan 3, nacidos del Espíritu. Esa es nuestra salvación ahí. Ese es el inicio de la obra santificadora. Santificar significa separar. Cuando el Espíritu nos separó del pecado, nos separó de la muerte, nos separó del infierno, nos separó de Satanás en el sentido de que fuimos salvos. Entonces, primero, eternidad pasada, somos escogidos en base a la predeterminación de Dios de tener una relación con nosotros. Somos salvos conforme el Espíritu de Dios se mueve y nos separó. Para Dios, esa es el obra santificadora del Espíritu, comenzó nuestra salvación. Y después, observe esto, siguiente afirmación, ¿para qué? Fuimos escogidos y salvos, ¿para que ¿Ustedes qué? ¿Cuál es la siguiente frase? Obedezcáis a Jesucristo. Fuimos salvados para buenas obras, Efesios 2.10. Fuimos salvados para obedecer. Ese es el punto. Entonces, en el pasado, escogidos en base al preconocimiento de Dios, el presente, salvados por la obra separadora del Espíritu de Dios, el futuro, una vida de qué? De obediencia. Digo, ese es el propósito redentor. Una vida de obediencia. Y después... Esta afirmación, esta pequeña afirmación tan interesante, y ser rociados con su sangre, eso es extraño. ¿Qué cosa tan extraña decir, y ser rociados con su sangre? ¿Qué significa ser rociado con su sangre? ¿No es ese más un asunto de salvación? Se hace referencia a esto en Hebreos 12.24, la sangre rociada. ¿Qué es eso? Hay una respuesta a eso y está en Éxodo 24 y a eso está haciendo referencia a Pedro. Vaya, Éxodo 24 es un texto muy importante y uno muy interesante. En Éxodo 24, y vamos a descubrir lo que ese rocío de sangre es. En Éxodo 24, Moisés ha estado en el monte y recibió la ley de Dios. Dios le ha dado al hombre su ley. Incluye los diez mandamientos el resto de la ley que Dios dio, y en esa ley Dios ha revelado su voluntad en términos muy específicos. Obviamente, antes de la ley mosaica, Dios había revelado sus caminos y su voluntad en muchas maneras diferentes. Pero ahora todo va a ser escrito de manera específica absoluta en la ley de Moisés. Entonces Moisés subió al monte, recuerde usted el monte Sinaí, y se le dio la ley de Dios. Después Moisés bajó. Comencemos en el capítulo 24, versículo 3. Moisés vino y toda esta ley, esta ley masiva, toda la ley que vino a través de Moisés, la ley ceremonial y la ley moral y todas las leyes de la vida social, todo. Moisés vino y le relató al pueblo todas las palabras que Jehová le dio y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, todas las palabras que Jehová ha hablado haremos. Ahora este es un momento muy importante. Moisés desciende, y me imagino que por la obra del Espíritu Santo pudo recordar todo, y él relata todo, toda la ley de Dios, al pueblo. Y de manera unilateral, con una voz, dijeron, haremos todo eso, y hacen un pacto público. Hacen un compromiso, hacen una promesa, y es una promesa de obediencia. Es una promesa de obediencia. Se está haciendo un pacto aquí. La parte de Dios es, voy a enviarles mi ley moral, voy a proveer en esa ley moral mis estándares, voy a proveer en esa ley moral para cuando ustedes violen esos estándares, porque en la ley mosaica ciertamente tiene implicaciones morales implicaciones espirituales, pero en la ley mosaica estaba el sistema sacrificial y se les instruyó a cómo enfrentar su pecado también. Entonces Dios incluso reveló su gracia y su misericordia mediante esa ley. Entonces Dios dice, mi parte del pacto es que les voy a mostrar mi voluntad y les voy a mostrar lo que quiero que hagan. Y les daré un camino de justicia. Y les voy a dar un medio de gracia y misericordia. Y Él dio todo eso. Y el pueblo dijo, y nuestra parte es, obedeceremos. Usted tiene un paralelo ahí, de la salvación. En el punto de la salvación, Dios le dice al pecador, aquí está mi ley, aquí están mis medios de gracia. Te voy a bendecir, voy a cuidar de ti. Y el creyente dice, ¿y yo qué? Te seguiré, te obedeceré. Entonces, es una escena muy parecida. Sigue entonces en el versículo 4 Moisés, después de haber recitado todo esto de nuevo sin duda, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió todas las palabras de Jehová y se levantó temprano por la mañana. La implicación es que esa fue una noche completa de escribir y edificó un altar al pie del monte con doce columnas para las doce tribus de Israel. Ahora él está preparándose para simbolizar públicamente el pacto que ha sido hecho entre Dios y el pueblo. Dios reveló su parte, el pueblo declaró su parte, Dios habló, ellos hablaron y ahora Él va a demostrar un símbolo de sello. Entonces Él construye este altar de piedra sin duda y coloca doce montones de piedras representando a las doce tribus como un símbolo de la participación de todo el mundo. Él envió a jóvenes de los hijos de Israel y ofrecieron holocaustos y sacrificaron animales como ofrendas de paz a Jehová. Los sacrificios siendo una indicación de el compromiso del pueblo en respuesta a la ley de Dios. Y después él hizo algo muy interesante en el versículo 6. Él tomó la mitad de la sangre y créame, holocaustos sacrificando animales, había sangre por todos lados. Era un baño de sangre conforme estaban desangrando todos estos animales, cortando la yugular en la mayoría de los casos y conteniendo toda la sangre. Moisés tomó la mitad de la sangre, la colocó en contenedores, Recolectándola en todos estos contenedores Y la otra mitad de la sangre La roció sobre el altar El altar representaba a Dios Y entonces el pacto iba a ser ratificado En esta especie de manera que se podía ver Y él roció algo de la sangre en el altar Después él tomó el libro del pacto Esto es lo que él había escrito toda la noche Y lo leyó a oídos del pueblo Lo leyó otra vez todo Este sería el hecho de que lo habían oído una vez Y ahora lo oían otra vez y todo el pueblo respondió de la misma manera. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos y seremos, ¿qué? Obedientes. Ese es el pacto hecho entre el pueblo y Dios. Entonces, Moisés, versículo ocho, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Entonces, parte de la sangre sobre el altar, simbolizando la parte de Dios en el pacto, el resto de la sangre sobre el pueblo, simbolizando su parte, y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, conforme a todas estas palabras. Él dijo su parte, ustedes dijeron su parte. La sangre es la demostración física que ambos han hecho ese compromiso. Ahora, con eso en mente, regresemos a Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro uno usted lee esto. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Pedro está tomando de esa ceremonia tan vívida, vívida de Éxodo 24. Y Pedro está diciendo, cuando vinieron a Cristo... Cuando colocaron su confianza en Jesucristo, aceptaron su parte del pacto, escribiré mi ley en su corazón, pacto nuevo, nuevo pacto, escribiré mis estatutos en su corazón, perdonaré todas sus transgresiones y todas sus iniquidades, les concederé misericordia y concederé gracia. Y en esa parte, en ese punto, cuando estaba usted recibiendo todo eso de Él, usted estaba respondiendo a decir, sí, Señor, y te seguiré. Y ese fue el pacto de salvación. Te confieso como Señor. Y Señor significa el que está a cargo. Y eso es lo que usted confesó. Y en ese punto, a los ojos de Dios, la sangre que había sido esparcida, rociada sobre Cristo, el sacrificio, fue entonces rociada sobre usted, debido a su parte en el pacto. Es un retrato hermoso. Entonces, cuando usted vino a la salvación, amigo mío, usted hizo un pacto simple de obediencia. La historia triste de Israel es que ellos, ¿qué? Lo violaron. Y también nosotros, y también nosotros. Si hay algo que tiene que ser el compañero de la fe, debe ser la obediencia. Porque esos dos fueron los compañeros cuando fuimos salvos, ¿verdad? Fe en el Salvador como el único que nos salva. Compromiso con obedecer al Señor como nuestro Rey. La obediencia y de corazón es lo que deseamos en la iglesia. Deme usted una iglesia llena de personas cuyos corazones están concentrados en la obediencia y le mostraré una iglesia con poder y gozo. Observe Romanos 6, 17. Voy a darle unas cuantas más y vamos a acabar. Romanos 6, 17, En este asunto de la obediencia. Pero ve el versículo 16 en primer lugar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Eso es bastante obvio, usted se vuelve el esclavo de alguien, la palabra primordial es obediencia. Cuando usted se presenta como un esclavo a alguien, el asunto es lo que usted hace, lo que le dicen, y después él presenta esa ilustración simple, una doctrina espiritual, en el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Me encanta esa frase, debería subrayarla. Obediente del corazón porque es su deseo, porque a usted le encanta ser obediente porque es desde adentro. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De hecho, versículo 18, se volvieron esclavos de justicia. Cuando usted vino a Cristo, usted entró en una nueva obediencia. Usted antes había sido obediente a la carne, al mundo, al diablo. Usted había sido obediente al pecado. Y ahora usted es obediente a Él. Usted es obediente a la justicia. No es solo cuestión de oír la palabra, es cuestión de obedecerla. En Mateo 7, habían personas que oyeron la palabra y no la obedecieron y estaban construyendo su casa sobre la arena. Y cuando el juicio vino, se colapsaría. La obediencia significa oír y practicar. Una escritura final muy importante Santiago 1. Vamos a cerrar con esta, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no meramente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Sabe usted lo que sucede si usted oye la palabra y no la aplica, usted está viviendo un engaño. Usted está engañado por su condición espiritual verdadera. Si usted no está aplicando la palabra de Dios en su vida, usted está engañado por su condición espiritual. Y después él da una ilustración de dicho engaño. Una muy interesante, versículo 23. Pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es, es como el hombre que ve su rostro en un espejo. Literalmente la palabra ve. Usted va en la mañana y usted decidió que va a rasurarse el bigote. Y se rasura la mitad. Tiene la mitad de su cabello peinado y la mitad de sus dientes cepillados. Y suena el teléfono y sale ahí, y acaba de comenzar quizás, y sale ahí y toma una llamada telefónica y se olvida cómo se ve y se va a la oficina para la risa de todo el mundo que lo salude a usted, porque se le olvidó cómo se veía. Así es, con un individuo que meramente ve rápidamente la palabra de Dios, que no la aplica. Él realmente no entiende la condición en la que está. Él piensa que todo está bien, pero todo no está bien. Él está engañado por su condición verdadera. Y cuando se va, se lo olvida porque no aplica. Esto ciertamente se aplica a un incrédula, no cristiano, a un no cristiano que oye el Evangelio, oye el Evangelio y el Evangelio nunca lo practica. Nunca realmente lo ve en profundidad. Simplemente lo ve rápidamente y está engañado por su condición verdadera. Esto puede ser verdad de una persona que viene a la iglesia, hace una profesión de Cristo, incluso en su propia mente puede pensar que es cristiano, piensa que es cristiano, escucha, nunca aplica nada, nunca aplica nada. Él está en un estado de engaño por su condición espiritual. También puede ser verdad de un cristiano que oye enseñanza en una cierta área y no va a enfrentar eso, no va a aplicar eso en un área de su vida. Se vuelve totalmente engañado por su condición espiritual verdadera. Entonces el punto es este. Más vale que simplemente vea rápidamente si quiere conocer su verdadera condición espiritual. Y el versículo 25 dice, pero el que mira atentamente, ese es un verbo griego que significa que usted ve muy de cerca durante un periodo prolongado para evaluar correctamente su condición. Y mira en ese espejo que es la ley perfecta, la de la libertad. ¿Eso qué es? La palabra de Dios. Es la ley perfecta, es la ley que lo libera del pecado y el engaño, y usted permanece en ella. Usted no es un oidor olvidadizo, sino uno que es Hacedor, este hombre será bienaventurado. Es obediencia lo que trae la bendición. Y la gente que no obedece se está engañando a sí misma. Quizás incluso no son cristianos. Quizás son cristianos que de manera equivocada piensan que todo está bien cuando no todo está bien. Entonces debemos enfrentar las actitudes del corazón y eso significa fe y eso significa obediencia. Inclinémonos en oración. Padre, gracias de nuevo por el recordatorio del cimiento de nuestra vida cristiana que es la obediencia hay un plan hay una manera correcta de hacer las cosas en tu iglesia y eso involucra actitudes espirituales de adentro hacia afuera y Señor pedimos que tú nos concedas gran fe y la fortaleza para ser obedientes y el anhelo para confesar nuestra desobediencia y hacer que todo esté bien lleva a cabo esa obra de convicción en nuestros corazones que nos hace odiar nuestra desobediencia y anhelar someternos produce en nosotros esas actitudes que van a hacernos vivir de maneras que te traen gloria. Por causa de Cristo. Amén.
0: John MacArthur destacó que si bien las buenas obras no pueden salvarle, la salvación en Cristo produce buenas obras en la vida de todo creyente. También enseñó que Dios le enseña al creyente a ser obediente y le muestre el porqué de la importancia de la obediencia. Nos encontramos en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítanme compartirle esta carta que nos envió Samuel Romero desde Nogales, México, quien dice lo siguiente, Buenas tardes, hermanos en Cristo solo para felicitarlos por su obra tan maravillosa que el Señor Jesús les ha encomendado para sus vidas. Yo estuve en prisión, y fue de gran bendición para mi vida los sermones que salían en la radio. Quiero agradecer al pastor John MacArthur y darle la gloria a Cristo Jesús por su vida. Pido oración por mis hermanos en la prisión en Tuxton, Arizona. Los bendigo en el nombre de Jesús y pronto estaré contribuyendo a este ministerio que el Señor Jesús encomendó. Escuché en la radio que había algún material gratis. Se lo agradecería con todo mi corazón si me pudieran mandar algún material o libro. Gracias a Dios que los bendiga grandemente. Gracias Aurelio Palacios por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios obra en los corazones de los creyentes cuando escuchan la Palabra de Dios a través de Gracia a Vosotros, invitando así a usted, estimado oyente, que nos escucha, a que nos escribe igual que lo ha hecho Samuel Romero desde Nogales. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,
1: poverty is stealing choices from kids. It's time to give those choices back. Introducing Chosen, World Vision's new invitation to sponsorship. For the first time, kids have the power to choose their own sponsors. Now the choice is theirs. The choice to take hold of their future and even the choice to step into a life-changing relationship
0: with you. Learn more at worldvision.org. chosen